0: Thank mm-hmm. you. Vítám vás všechny v sále i u obrazovek v rámci přímého přenosu Havel Channel na debatě s Respektem, kde se tentokrát budeme bavit o budoucnosti Vyšegrádu, ale také vlastně zahraniční politice Česka. A také zároveň zdravím teda posluchače podcastu Respektu, který to poslouchají trochu s menším spožděním a později. Na začátek bych ráda představila hosty, začnu teda úplně zleva, a to svým kolegou a zástupcem šéfredaktora v týdenníku Respekt Tomášem Brlíkem. Pozvání přijala Pavlína Janebová, ředitelka pro výzkum v Asociaci pro mezinárodní otázky, která se mimo jiné odborně zabývá střed evropskými státy. Dobrý večer. A na závěr pozvání přijal bývalý ministr zahraničí a ve vládě Andrej Babiše, a momentálně místo předsedací SSD Tomáš Petříček. Hezký večer. A já se jmenuji André Procházková a také pracuji samozřejmě v Respektu, když je to debata redaktorů Respektu. Když jsem si říká, na začátek, co se tam každého z vás, když se řekne V4 nebo Vyšegrádská skupina, tak co se vám vlastně vybaví? Pane bývalý ministře, myslím, že to začít.
1: Mně se vybaví dvě věci. První je uskupení států, které mají v tuto chvíli bohužel hodně pošramocený image v Evropě u našich partnerů. A za druhé se mi vybaví Vyšegrádský fond, který naopak myslím, že je vzorem pro spoustu podobných programu podpory, rozvoje občanské společnosti, výměny regionální. Takže vlastně se mi vybaví taková jistá dichotomie, na jedné straně politická, a na druhé straně ta lidská, občanská, které myslím, že dneska vykreslují to, jak vlastně funguje vyšegrádská čtyřka, ta spolupráce čtyř států, které politicky se vždycky na všem shodnou, a možná jinak vidí budoucnost Evropy. Ale zároveň jsme sousedé, nebo skoro sousedé, a jako přirozeně vlastně máme k sobě lidsky blízko a měli bychom se snažit udržet i třeba ty lidské kontakty na vysoké úrovni.
0: Tomu všemu se určitě dostaneme v tědně té počnamocené pověsti, kterou jste zmínil. Pani Nebobova, co je pro vás vlastně... Důležité, nebo co se vám vybaví, kdy se když se řekne uskupení V4?
2: Když se řekne uskupení ve V4, já jsem přemýšlela, jestli mám začít opravdu upřímně a provokativně s první asociací. Protože moje první asociace je tvář Viktora Orbána. Představím si vedle něj ještě Andreje Babiše a to je tedy ta, dejme tomu negativně pošremocená stranka, které mluvil pan ministr. Bývalý ministr. Ale samozřejmě, um, ano, na druhé straně, když se řekne veškerá, tak se mi vybaví i těch více než 30 let spolupráce na jejím základě vznikly. Uh, mezilidské vztahy, uh, kontakty, které jsou určitě nenahraditelné a samozřejmě i Mezinárodní všegrádský fond. Co ty, Tomáš, ty jsi byl nedávno v Maďarsku,
0: protože tam probíhaly parlamentní volby, tak se ti vybaví obliče Viktora Orbána?
3: Mě, vybaví, mě se vybaví uh, moje uh, vysokoškolská studia, která proběhla díky Věšegrádskému fondu, taky. A pak se mi vybaví ty země, které mám rád a přímo mi zajímavé. Hrozně zajímavé, bez na tváře, které se mi můžou nebo nemusí líbit, to je jako jedno, ale které se tam nějak střídají, některé se teda úplně jako nestřídají, to je pravda. Některé jsou hodně držáci, ale bez ohledu na to, je to usvěta, který mám rád. To je to, co se mi vybaví, když to slyším.
0: Tomáše, a paní nebo vám, mě by zajímalo, jestli než se dostanu k Tomáši Petříčkovi. Jako jestli to funguje ten spolek po 30 letech, jestli byste řekli, že je funkční na základě toho, co má splněvat to, že v nějakých společných zájmech jako prosazuje ty naše zájmy i na té jako vyšší úrovni, třeba na té evropské?
2: Já bych řekla, že v tom, co rád má dělat, funguje velmi dobře. Otázka je, jestli náhodou tam nebyly ambice, které by přesahovaly ten jeho původní účel. Tyhle ty snahy potom vedly k tomu, o čem jsme tady mluvili, jako pošramoce na image. A co je teda to, kde to funguje? Jestli
0: byste dokázala popsat, kromě těch ambic, o kterých se můžeme pak bavit, ale co je teda konkrétně to, kde to funguje, nebo nějaký konkrétní příklad?
2: Jsou to právě ty kontakty, které jsem zmínila, ta schopnost identifikovat, jaké máme zájmy, bavit se o nich a v případě, že jsou společné, sdílené tak nějakým způsobem prosazovat třeba i v Evropské unii. Vlastně tím největším úspěchem Vyšegrádu bylo, že tím jeho prvodním cílem a prvním úspěchem bylo, že ty čtyři země vstoupily do Evropské unie a NATO. V Evropské unii se můžou koordinovat při spolupráci na různých tématech, která sdílejí, například pokud jde o Nechci zmínit migraci, ale byla to třeba migrace. Anno bylo to taky třeba vyjednávání rozpočtu, ve kterém ty státy jako čistí příjemci z evropského rozpočtu mají stejnou pozici.
3: No, já mám pocit, že on vlastně skoro nemůže nefungovat, protože ty státy jsou si mnohem podobné, a baví se spolu. Oni by se spolu bavili bez toho loga a bez nějakých jako institucionálních věcí, že se střídá nějaké předsednictví, což je možná trošičku jedno. Ale prostě se spolu potkávají ti lidé, kteří je vedou. A, a mají spoustu přesně tak, takových jako malých zájmů, o kterých se nepíše v novinách, protože je to hrozná technikálie, nebo prostě nejsou tak velké, zase něco jiného. Takže v tom hledu jako nemůže vlastně nefungovat. A jasně, pak se může stát to, že Viktor Orbán si z toho udělá nějaký vehikl pro nějaké svoje zájmy, a teďka ti ostatní se s tím třeba svezou, protože třeba například jako polská vláda, té to trochu vyhovuje, chce dělat něco podobného, byť samozřejmě Polsko to dělá všechno jinak než Maďarsko. A český premiér je Andrej Babiš, který se s tím za zase z jiných důvodů. A teď kritici říkají, že je unesená. v čtyřka je unesená, kterým Orbánem. A, a je to samozřejmě pravda, ale a není to vina v Je to vina vlastně těch, kdo tam aktuálně jsou. A potom se něco změní, přírodové volby. A nebo v úplně jiná, nebo najednou funguje, může fungovat úplně jinak. Takže ona funguje, na těch malých věcech bez pochyby funguje, protože prostě tak bylo by vlastně hrozně divné, kdyby nefungovala. A to, co ji vyčítají kritici, ať už menší nebo, nebo zevnitř, tak vlastně nevím, se dá úplně přesně nazvat jako něčím, co je té V4 Protože není, protože za pět let se může úplně všechno zmínit ve
0: tak ve 4 v roce 1991 vznikla mimo jiné s ambicí toho, že předávat nějakou jako, historickou zkušenost nad a komunismem. A máme ale dneska jako něco společného, kromě toho, že jsme ve střední Evropě. Ty mluvíš o nějakých technikálích, jo, ale to je vlastně společný pro více států v rámci Evropské unie. Ty dělící liny, nemůžu být různé. Tak jestli tady to, jako před, tady to, že my tady často slyšíme mluvit politiky o důležitosti V4, že je potřeba vlastně jako to projednat s partnery V4, jestli to není jenom jako, nějaký historický pozůstatek toho, že to spojené si tady vždycky bylo, je tady už přes 30 let a proto se o něj opíráme.
3: No, ale je to úplně prázdná school, protože ve 4 plní nějakou funkci a když se ji snažíme ještě vložit, třeba vsunout do ní něj nějakou jinou, že, že je to nějaký prostě přesně tak jako historický, že vlastně jsme pomalu byli jeden stát už od roku nula, teď nějak tam jsou hranice, to je jedno, tak to přeci není pravda, jakože ty země jsou si mnohem blízké a jsou si mnohem, jako v mnohem se liší a, a skoro v každé politice by se třeba našlo, že nějaký bod, ve kterém je si Maďarsko od Polska daleko. Takže pokud přesně tak někdo zaklíná ve čtyřku, jakože to je řešení všeho, tak to asi skoro nemůže být pravda.
0: Pane Petřičku, jak se vám hodilo jako ministroj zahraničí toho spojeneství a jak se vám také nehodilo?
1: Já bych jenom chtěl potvrdit, že V4 je volné uskupení čtyř středoaruchských států, které se na řadě, obla- na řadě věcí shodnou, na řadě věcí se neschodnou. Vidíme to možná i v posledních týdnech, několika málo měsících. A v řadě oblastí jsou si jako dokonce konkurenty. Měli bychom si taky přiznat, že často třeba soupeříme s našimi partnery ve V4 o pozornost některých partnerů ve světě že vzhledem k struktuře naší ekonomik jsme se dlouhou dobu a i dnes vlastně třeba přetahovali o zahraniční investice. A co se týče té praktické podoby, tak já jsem ve 4 vždy vím, že to je skutečně volné uskupení a neměli bychom k tomu upínat se jako k nějakému svatému králu, který řeší všechny problémy. A i v oblasti zahraniční politiky je vidět, že ty čtyři státy mají na hodně na řadu téma Zcela diametrálně odlišný pohled. Například některé témata jsme i museli poměrně citlivě si vysvětlovat, že se na tom neschodujeme, například s našimi maďarskými partnery. Tak já mohu připomenout, že třeba Maďarsko přes opakované na jako těch zbylých tří států dlouhou dobu třeba blokovalo diskuzi mezi Severatelskou aliancí a Ukrajinou kvůli maďarské národnosti menšině že si vlastně vzalo svoji jako jednostranou politiku vůči třetímu státu jako téma. Přestože jsme o tom s nimi opakovaně hovořili, tak se ani nám nepodařilo se vlastně stranou přesvědčit, aby vlastně tu bilaterální otázku nezavlekávalo do těch jako vícestranných jednání.
0: Zmínil jste tu pošramocenou pověst. Čeho ten váš dojem vlastně plyne ve smyslu toho, jestli jste se potkal třeba na té diplomatické či politické úrovni s tím, že jste musel naopak bojovat proti tomu, dneska možná ta situace už je jiná, jo? ale musel jste bojovat proti tomu, no vy nejste vlastně ty spojenci Viktora Orbána nebo Jaroslava Kačinského.
1: Jedním z těch momentů, který výrazně poškarmutil pověst Image V4, tak určitě byla migrační krize, a to si řekneme na rovinu, i protože Kdybych měl použít anekdotu, tak to bylo vlastně takové hromadné ne na všechny jako možnosti jako řešení problému, kterým čala celá Evropa v té době. A od té doby myslím, že se to táhne s tímto uskupením v očích zejména západních partnerů. A to, co určitě nepřispívá k tomu, aby se ten obraz zlepšil, je, že se nepodařilo za několik let velmi intenzivní diskuzí v rámci Evropské unie vyřešit problém právního státu v Maďarsku a v Polsku.
0: Pani Rebová, vy jste taky zmínila po pověst zároveň. mě vlastně zajímalo, jak moc si myslíte, pro koho je ta V4 dneska jako nejdůležitější z těch čtyř skupení. Mm. Jestli do určité míry to spojenectví Česka a Slovenska mm. není jako v něčem jiné, než ta pozice Maďarská a Polska.
2: Já si myslím, že dnes se nedá říct, že by vyšekrát byl pro někoho z těch čtyř, no, pro některou z těch čtyř zemí důležitější než pro jinou. Respektive ještě před e, aktuálním vývojem na Ukrajině bych řekla, že Vyšegrád je velmi významná zahraničně politická platforma pro Maďarsko, které se právě vzhledem e, ke svým problémům se zmíněným právním státem, respektive nedostatkem právního státu, e, které v Evropské unii bylo izolováno a skutečně e, Viktor Orbán a jeho vláda hledali partnery a nacházeli je ve Vyšegrádu, protože e, s Polskem tam měli určité podobné zájmy. Česko a Slovensko někdy mohli váhat v tom, aby se od nich dostatečně distancovali. Takže ano, pro Viktora Orbána a pro maďarskou vládu byl Vyšegrád důležitý. Teď to vypadá, že vzhledem k těm velice zřetelným neschodám, pokud jde o Ukrajinu, se Viktor Orbán úspěšně tedy izoluje i ve rámci Vyšegrádu. Abych se vrátila zpátky k té vaší otázce. Myslím si, že Sigrát je důležitý pro všechny právě proto, že je to platforma, která združuje země, které spolu sousedí a ty kontakty spolu mít musí, protože tam není alternativa. Nemůžeme se nebavit se svými sousedy.
0: Tomáše, jak moc proměnila teda válka na Ukrajině, že tady trochu bylo naznačeno to spojenectví? Už jsme teda se bavili o tom, že to nějak způsobem funguje, fungovat bude, je to docela potřeba. A v některých otázkách ten společenský a politický kontext to určitý míry nějak proměňuje. Tu spolupráci respektuje možná její vývoj do budoucna.
3: Tak ona no už to hodně zmínila, paní Lebová, no, Tak mm. uh, Maďarsko a Polsko, které si vzájemně přisahali věrnost, protože se zdálo, že nejdůležitější otázka v jejich životech, jejich vlád, bude jako společně se bránit případnému sankčnímu řízení Evropské komise. A slibovali si, že se navzájem budou držet, budou, tak, tak to zmizelo. Maďar- tak to tady všechno padlo. Maďarsko, m- m- politika která Orbána. Směrem k Ukrajině je prostě úplně opačná, nebo doznačně značné míry opačná k politice polské. Mm. Takže tohle zmizelo.
0: Možná, popiš trochu v čem je teda jiná ta politika k té Ukrajině?
3: Viktor Orbán vlastně vyhrál volby tím, že slíbil svým občanům, že s válkou nebudou mít nic společného, že válka se Maďarska nedotkne, což je samozřejmě zajímavý slib, že to nemůže úplně dodržet, nebo nemáte úplně v rukou, ale to zafungoval. A Maďarsko má, řekněme, hodně, hodně zdrženlivý postoj pomoci Ukrajině, takže prostě přes jeho území nejdou žádné zbraně, byť by bylo hodně praktické, protože tam vedou velké koleje a to spojení by se samozřejmě Ukrajině hodilo. Zase na druhou stranu, Maďarsko sice vždycky trochu brblá, nebo maďarská vláda, ale zatím vždycky držela basu se zbytkem Unie. Všechny sankce prošly. Dokonce i na začátku v nějakém takovém sentimentálním šoku odblokovali, myslím, to, respektive skončili s tím blokováním při jednání o přístupu Ukrajiny do NATO. No to pak pominulo. A vlastně Viktor Orbán ty volby vyhrál i tím, že tak trochu odpudivě, vlastně asi nevkusně, ale odpudivě útočil na Ukrajinu a jejího prezidenta, kterého obvinoval z toho, že, že chce ovlivnit volby v Maďarsku, což myslím určitě nechtěl. Čiže tím se to tak nějak celé pokazilo. Naopak Polsko, a teď samozřejmě otázka, jestli vycítilo šanci, nebo jestli to je něco, co bez tak prostě v polské politice je zakořeněné, je takým jako minimálně retorickým lídrem v tom, co, jak pomáhat Ukrajině. Vzhledem k tomu, že polská diplomacie je vždycky taková trochu divoká, tak aspoň hlavně z začátku často měla nějaký návrh, že prostě pošleme úplně všechny stíhačky, co máme. Američané dám nové a Američané o tom vůbec nic nevěděli, nikdo to s nikým země neprojedná. takže tak tam se děje tak...
0: základná... Přesně tak. <laughs> přesně
3: tak, tam se děje přesně tak. Takže Polsko takhle navrhlo několik takových řešení, o kterém nikdo něho nevěděl předtím. Pak se žádný neskutečnilo, ale to zase jako je sice legrační, ale na druhou stranu Ukrajina bez pochyby je Polsku hodně vděčná za to, co dělá, protože Polsku prostě je nějakým, nějakým tahounem. No a jejich lídři, kteří si velice rozuměli, se pohádali zcela osobně, to je Jaroslav Kačínský tak jako urážel věktora Orbána, ať si umé oči, když nevidí, co se děje v Buči, nebo ať si rektorovi, jestli nevidí úplně zřetelně, co se tam děje. A takže jejich vztahy, které byly asi, asi, srdečné, asi srdečné, byť samozřejmě asi i pragmatické do míry, tak teď už bez pochyby srdečné nejsou.
0: A jak si vysvětluješ ty ten jiný přístup Viktora Orbána? Co je motivací? Byly to ty volby parlamentní? Nebo? No,
3: to je velká otázka. A někteří analytici říkali, říkali přesně tak to jsou ty volby, a po volbách Viktor Orbán se umírní, začne se chovat podobně nebo stejně jako zbytek Unie, a ona to není pravda. Viktor Orbán se tak úplně nechová, v by A ve své vítězné řeči. V tom 3. dubna, když se ukázalo, jak, hroz, jak grandiozně vyhrál nad vlastní očekávání, podle všeho, to se nečekal takhle doby, takhle velký vítězství, kdy zase vyhrál ústavní většinu. A vlastně teď už skoro i právem, že už mm-hmm. i to, jak ten volební systém je pohnutý, tak ani nepotřeboval tu pomoc pomalu, prostě tak, tak, tak moc vyhrál. Tak v té děkovné řeči, místo toho, aby vlastně nezmiňoval to, co se dělo ve, ve smyslu k Ukrajině mm-hmm. a to, jak maďarská státní média opakovala ruskou propagandu a jak zamočovala prostě to, co se na Ukrajině děje, tak naopak si ještě jako trochu lípnul. Jako že mm-hmm. Říkala, vidíte, vyhrál jsem, a dokonce ukrajinský prezident nechtěl, bych vyhrál, a přesto jsme vyhráli. Mm-hmm. Tak jsme silní.
2: Zajímalo by mě, co on očekává, že se stane, protože kromě toho, že tedy jako politicky se izoluje od všech ostatních v rámci Evropské unie, tak stále pokračuje řízení podle článku 7 o porušení hodnot Evropské unie nedávno byl spuštěný. Ten mechanismus právního státu spojený s rozpočtem Evropské unie, takže Maďarsko může, bude to samozřejmě trvat nějaký čas, ale Maďarsko může v finále přijít o značnou část peněz Evropské unie a mě by opravdu zajímalo, jaká je tady v tom endgame maďarské vlády, ale nemám na to odpověď. Pane Petřičku, proč
0: by Viktor Orbán chtěl být jako nejčernějším koněm v unii?
1: Já jsem přesvědčen, že Viktor Orbán měl strategii, že Abyste jako menší stát, menší partner upoutal pozornost, tak nejdřív musíte udělat rozruch a pak nabídnout, jako, že uděláte kompromis a uděláte ústupek. Je pravda, že mu to dlouho vycházelo, protože Maďarsko bylo schopno takto třeba dosáhnout i od Anglie Merklové některých ústupků, který by asi jinak nedosáhlo. Tam také fungovala i ta vazba na té úrovni Evropské lidové strany EPP kdy před třeba evropskými radami, tak se samozřejmě lídři těchto těchto stran setkávali, připravovali se na to jednání a tam Viktor Orbán právě využíval to, že na těchto jednáních mohl ty ústupky nabídnout, tak aby Angela Marková, jako jeden z těch nejviditelnějších lídrů Evropské unie, dosáhl třeba kompromisu už na samotném summitu. V tuto chvíli já se přiznám, že trošku nevím, kam může směřovat úvaha Viktora Orbána, protože on se více a více i v Evropě izoluje. Pokud se bavíme o té roztržce mezi Polskem a Maďarskem, i na té úrovni osobní, že Jaroslav Kačinský jako šedá eminence polské politiky se s Viktorem Orbánem rozešli právě kvůli tomu rozdílnému vnímání války na Ukrajině, nebezpečí přicházející ze strany Ruska. Do jisté míry ten rozkol už Přicházel dříve, ve chvíli, kdy třeba se setkávali lídři ultrakonzervativních nacionalistických stran ve Španělsku, tak už tam bylo vidět, že polská zahraniční politika, polská bezpečnostní politika je prostě zcela jiná než maďarská. A také z toho jednání prostě odešly, oboroval vlastně bez nějakého příslibu užší spolupráce. Na tom jednání mimo jiné byl třeba mali Pen, Salvini a další skutečně ultrakonzervativci až extrémní pravicoví lídři. A Viktor Orbán zároveň možná si uvědomil, že mu proto, aby se hezky vyfotil, zbývají prostě takový ty autoritářský lídři ve světě. Že jeho politika směřuje směrem k spolupráci s Erdoganem, Sittím Pingem, Putinem a do jisté míry vlastně to může být i jako jeho idea toho, jak má vypadla maďarská politika. Skutečně on jako se netají tím, že, že maďarskou demokracii chce přetvořit v neliberální demokracii, v nějakou autoritativnější demokracii, že právě proto třeba pravidla právního státu pro něho moc neznamenají, základní svobody, akademické, menšin, že vlastně neuznává ta takové míře, jako je součástí nějakého hodnotové systému, který máme v Evropě.
0: Proč se na to ptám je, protože ani pro polskou vládu asi právní stát neznamená zase tak vysokou hodnotu, respektive uh, možná by možná to vyvrátíte, ale do určité míry jsou tam problémy s právním státem, co se týče uh, justiční reformy. Jsou to samozřejmě jiné problémy než třeba v Maďarsku, ale Polsko se rozhodlo a do určité míry asi strategicky správně. Vidíme, že teď se úplně tolik o jejich problémech vlastně s právním státem nemluví. Tak je to dobře, že se o tom nemluví, protože teď pomáhají na Ukrajině. Máme tak. Evropské unie tak malou jako politickou vůli, aby jsme dokázali rozložit tyhle dvě věci, paní Anamodlá?
2: Já si myslím, že to, že stav právního státu v Polsku aktuálně není prioritním tématem na těch nejvyšších úrovních v Evropské unii, i přirozené, protože samozřejmě je to ten velice zásadní konflikt, který probíhá na Ukrajině, ale neměli bychom na to zapomínat na to, že v Polsku tyto problémy jsou. A já věřím, že v institucích Evropské unie se na to nezapomíná, že ti lidé, kteří to mají řešit, to nadále řeší a že se to zase na agendu dostane, až, až na to přijde čas. E, myslím si, byste vlastně implikovala, že to od Polska bylo, byla strategie trochu. jako já jsem vys... že to je strategické, než strategie. Ale... No, strategicky se rozhodli tedy um, být velice um, hlasití v, tom, v, té, v té podpoře Ukrajiny. Já si myslím, že od Polska je to do určité míry upřímný krok. Jakkoliv to pro ně může být výhodné, že ta pozornost se nyní tedy na, ten, na, to, na to téma právní státu v Polsku tolik neupírá, tak uh, myslím si, že podpora Ukrajiny a politika, kritický postoj vůči, vůči Rusku je jako přirozenou součástí polské zahraniční politiky.
0: Pane Petřičko, vy jste trochu nesouhlasníky válou, když jsem říká, že Polsko také není právní stát zase tak velkou hodnotou, tak v čem vidíte tam ten rozdíl? Nebo tam je samozřejmě rozdíl, ale i z té praktické úrovni politické?
1: Rozdíly tam určitě jsou a myslím, že i z toho důvodu je pro... Pro nás je důležité jako, být schopni rozlišovat mezi Maďarskem a Polským. Já nechci hodnotit. Je, jako, nechci říkat, že kvalitativně ta situace je horší v Maďarsku nebo v Polsku. Každá ta země prostě má jiné problémy. I když jsou tam některé společné rysy. To, že třeba v obou zemích výrazně sílí třeba vliv církví na politiku. To, že v obou zemích vidíte velký tlak na různé menšiny, zejména sexuální menšiny, je prostě bohužel něco, co jde úplně proti nějakým hodnotám, na kterých dnešní v Evropská unie stojí. Ale přece jenom polská společnost je možná více, více rozdělená, vyrovnaněji, než je tom třeba v Maďarsku. Je tam mnohem větší prostor pro nějaké uplatnění třeba opozičních sil, než je tomu v případě Maďarska. Ale to nezastírá ten problém právního státu Polsku. Právního státu v Polsku i to, že Polsko dnes lavíruje někde mezi Polzitem a naopak snahou udávat v některých oblastech Evropě tón. A tady souhlasím s paní Jannebovou, že Polsko třeba teď nekalkulovalo, jaká bude jeho pozice k válce na Ukrajině.
0: Máš, kdybych cokoliv měl tady tím rozdílom, tak taky můžeš ale zároveň otázku, jak si vnímal to, že po vyhlášení výsledků maďarských parlamentních voleb Evropská komise pár dní na to, myslím, že možná ten stejný večer, teď už si přesně nepamatuji, řekla, že zahajuje řízení s Maďarskem právě kvůli problému s unijními dotacemi. Neměla to říct. Pak se a diskuze o tom, jestli to měla říct před volbami nebo po volbách, jestli nebylo správně, aby maďarskí občané věděli, koho vlastně volí ve smyslu toho, jak je, třeba může mít problémy nebo ne, tak za projekt tohle hodnotíš a pak cokoliv k tomu.
3: Ono by to ty volby nějak neulivnilo a jenom by se asi Evropská komise vystavila obvinění z toho, že se snaží ty volby ovlivnit. Jenom jak jsi říkala, že se o tom v případě Polska nemluví teďka, tak ono se o tom může velice rychle začít mluvit, protože v Sejmu teď několik zákonů, které se mají nějak jako vyrovnat s těmi výtkami Evropské komise ohledně Nejvyššího soudu a té ze státní zemské prostě soudní rady, řekněme. Mm-hmm. A ještě není úplně zřejmé, který vyhraje, nebo který tím se projde, který z návrhu, Protože jeden může úplně víc vlastně vstříc co tomu, co Evropská komise říká, pak tam je takový mezi, a pak tam je jeden, který vlastně ještě trochu předvrzuje. Tak podle toho, který teďka jako uspěje na tom příštím zasedání, asi do značné o tom, jak hmm. si ten první dopis, který například přišel do Budapešti nedávno, tak jestli nepřijde naho do Varšavy záhy taky. Protože tam je jako jistý rozdíl že o Maďarsku se ví, že maďarská vláda zneužívá fondy. Je to, není, to, není to jako pocit, ne, ne, nevíme to z investigativní reportáží, víme to i z investigativní reportáží, ale taky z zpráv OLAFu. Prostě tam se ty peníze rozkrádají, to slovo asi na místě, řádově víc než je evropský průměr. To v Polsku není. To je jeden důvod, proč ten dopis zatím nepřišel, a, nebo proč začal ten mechanismus vlády, vlády právního státu. A ten druhý je, že ty, 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 ty výtky, které jsou vůči Polsku, tak, tak úplně jako nesouvisí s rozpočtem a s těmi evropskými penězi, jako v případě Maďarska. V momentě, kdyby minister spravedlnosti Zbigniew Žobro si prosadil svou a tím by vlastně jako potvrdil tu podříz naho, podřídit i soudce politické moci, tak je vlastně velice snadné říct a úplně legitimní od Evropské komise, tak téhle zemi nemůže na peníze, tam není teda zajištění dohled.
0: Dokázal bys popsat, v jakém stádiu teď ten proces Maďarské? Mluvil jsi o dopisu, který přišel v Budapeské vládě?
3: Teď má Maďarsku dva měsíce na odpověď, na které má obavy Evropské komise rozptýlit. Když nerozptýlí, tak Evropská komise má měsíc na to napsat, v čem okay. nerozptýlila. Pak má další měsíc na rozptýlení maďarská vláda a pak už se přistoupí k hlasování, pokud Evropská komise uzná za vhodné, v Evropské radě. A tam je ta potíž z hlediska Budapešti, že tam už nejde o hlasování, kde musí být eh, hlasovat všichni pro, mm-hmm. ale je to kvalifikovaná většina. A Viktor Orbán, je už řekli moji společníci, on nemá žádné spojence, takže je dost dobře možné, že i kdyby měl ty polské spojence, tak tím mu nebudou stačit, ale on nemá asi už ani je, takže se může snadno stát, že to hlasování dopadne pro. Maďarský příjem unijních fondů hmm. špatně.
0: Mluvíte jste právě o té pošramocené pověsti, která se souvisí s těmi problémy, které řešíme. Tak máte pocit, že ta Evropská unie, respektive Evropská komise a potažmo členské státy, mají vůli to řešit? Já jsem nedávno dělal rozhovor ještě s kolegyní Braboru Chalabkou, s prvním generálním tajemníkem Michalem Bobkem za Česko na Soudním dvoře EU, který mimo jiné rozhodoval o stavu právního státu v Polsku a on říkal, že všechny instituce dělají to, co mají, ale že ta politická vůle na straně členských států úplně není, tak brá ten problém vážně momentálně řešit. Tak pane Petříčku, jak se na to koukáte?
1: Já bych neřekl, že tady chybí politická vůle. Z mé zkušenosti spíše je velká vlastně jaký má být výsledek, nebo jaký má být proces, když se aktivuje článek 7. A vlastně jako mně to vždy přišlo, že to byl takový proces bez konce. Že jako se neustále vedla debata o tom, co dotčený členský stát dělá špatně. Na té politické úrovně vlastně ani nefungoval ten nějaký sankční mechanismus. To právě může udělat potom Evropská komise. teď ve vztahu k Maďarsku se takto postupuje. Já bych jenom doplnil třeba ještě to, že na situaci právního státu v Polsku se také úplně nezapomnělo. Uvědomuji si třeba, že Maď- Polsko stále začalo čerpat z polského plánu obnovy, protože jsou tam právě tyto pochybnosti o právním státu. Už nějaký tři roky se zároveň vede debata o tom, jak upravit ty pravidla vnitřní, co se týče dosažení rychlejších výsledků v oblasti korekce třeba politik, které podkopávají právní stát mezi českými státy. Ta debata zatím není ukončena. Já věřím, že se skutečně podaří najít cestu, jak jednak zefektivnit ten, tento mechanismus a, a jednak se vrátit k tomu, proč vlastně potřebujeme v Evropě chránit právní stát.
2: A, paní, a byla vás stejná otázka? Ta politická vůle tam není, protože d- d- samozřejmě je jako obtížné z pozice politického lídra nějakého státu jako kritizovat jiného... Hmm. K- byť zcela demokraticky zvoleného, a to je samozřejmě další nesmírně komplexní téma, lídra jiného státu. Zároveň si myslím, že Evropská unie a nastavení Evropské unie v tomhle, bylo v tomhle takové naivní, když použiju to slovo. Tam vlastně se počítalo s tím, že ty státy se budou neustále rozvíjet a rozjet a rozvíjet, až se rozvinou do nějakého nejlepšího stavu demokracie, nebo do toho dostatečného stavu, do tak dostatečného stavu demokracie, že budou moct vstoupit a nikdo nepočítal s tím, že by se potom začali, jak od, od toho výsledku znovu oddalovat. A pokud by ten proces v rámci unie měl být třinastaven, tak problém je v tom, že to se samozřejmě neobejde bez souhlasu všech lídrů členských států. Takže potom bychom určitě narazili na to, že Maďarsko a Polsko při nejmenším, ale pravděpodobně některé jiné členské státy by, by namítali a bylo by to předmětem velice komplikované diskuze. Ještě se zastavím u té, podpory, u té vzájemné podpory Polska a Maďarska, Kdyby na to přišlo, třeba na hlasování o sankcích, tak já si myslím, že oni by se i nadále podpořili navzájem. Polsko by i v současné, i v současné situaci podpořilo Maďarsko, sice spíš z pragmatických důvodů, než nějakých jako velkých hodnotových důvodů, ale to pragmatické spojenectví by tam podle mě zůstalo.
0: Pojďme na chvilku. Ještě blížícímu jsem předsednici České republiky v Radě EU, který nastane už za pár a, měsíců a, během letních prázdnin. Paní Hanbova, když dáme na stranu teď postoj české vlády k Ukrajině, rozumíme nebo rozumíte a, české zahraniční politice momentálně a, a, vlády Petra Fiely? Víme, co tam budou chtít, právě se přesně dělat jsou srozumitelné, dokážeme vlastně jako popsat, co chtějí?
2: Já si myslím, že v odpovědě na tuhle otázku nemůžu úplně odhlednout tu od Ukrajiny, protože ona zásadním způsobem změnila priority českého předsednictví. Um, obecně zahraniční politice <laughs> vlády Petra Fialy, a to, to zní tak jako arogantně, když řeknu, že si myslím, že ji rozumím, ale <laughs> připadá, mi, připadá mi srozumitelná. Pokud by přišlo to hlasování o Maďarsku do období českého předsednictví, tak by to podle mě pro Českou republiku bylo usnadněním situace, protože Česká republika by nemusela zaujímat žádnou pozici a mohla by vrdit, že je neutrální vyjednavač. A což by samozřejmě zase způsobem snížilo politické náklady toho celého. A a pokud jde o ty priority, které Česká republika má, tak mezi ně, pokud vym patří například otázka toho, jak dál naložit s ukrajinskými uprchlíky, jak dál řešit energetickou krizi a podobně. A připadá mi to, že ty priority vlastně jsou v té nastalé situaci formulované adekvátně. Samozřejmě otázka je, jak se České republice podaří. Je, je a té role toho vedoucího vědnavače, který, no vědnavače kterým by měla být, jak se jí podaří se toho zhostit.
0: Pane Petřičku, mě by vlastně zajímalo, jak to v zákulisí probíhá na té české politické úrovni, protože občas tak jako v kulérech trochu vtipkuje osídle ministerstva zahraničních věcí, že vlastně už mu nic moc nezbylo, kromě třeba Afriky, protože časy si vzal úřad vlády, časy si vzal Pražský hrát. Tak jako jak byste to v té době ty priority, protože ste o tom mluvil nahlas v médiích veřejně, že považujete dění v Maďarsku a v Polsku se týče právního státu za problematické, ale vlastně nejsem, nejsem zjistá, že tu akci jsme ze strany vlády Andreje Babiše viděli. Tak jak tohle vlastně jako funguje? Co tam je všechno za faktory? A jak to fungovalo ve vlády Andreje Babiše?
1: Já než se dostanu k tomu zákulisí, uh-huh. tak bych jenom možná To uvedlo do jistého kontextu. Z mého pohledu je chyba, že vnímáme evropskou politiku jako zahraniční politiku. Protože vstupem do Evropské unie se řada témat, řada tahů s zahraničními partnery stala předmětem naší domácí politiky. Jestli uvedu příklad, tak právě třeba otázka právního státu není v zásadě jako záležitost české zahraniční politiky, ale je to spíše záležitost, která spadá do gestce Ministerstva spravedlnosti, protože to, to jsou příslušné autority, instituce, které vlastně to řeší s evropskými partnery na svých platformách. V případě toho zákulisí, tak samozřejmě zahraniční politika, zejména v době, kdy bych řekl, se nemusí řešit nějaké jiné urgentní ekonomické problémy, uh-huh. je velmi oblíbeným předmětem zájmu všech politických aktérů. Ono jako nikdy v České republice neplatilo, že by Černínský palác byl jediný aktér na politi- české zahraniční politiky. I Václav Havel byl velmi aktivní prezident. Současná vláda, zejména pod tlakem té krize v zahraniční politice musela jednat velmi jednotně uh-huh. a má trochu výhodu, že prezident Zeman, myslím, že a jeho představa a politiky více prostě narazila do zdi reality. A myslím, že už prostě není ten aktér na tom poli právě z toho důvodu, že prostě to, co tady prezentoval mnoho let, v konfrontaci s Realitu, kterou vytvořil Vladimír Putin, prostě uh, už není akceptovatelné.
0: Uh-huh. Takže dá se říct, že ne ještě když toho vstupují další dva aktéři, což je ministr pro evropské záležitosti, zároveň taky Tomáš Pojer, který dělá spoustu věcí od bezpečnostní politiky až po uh, Šerpu uh, v rámci předsednictví. Takže třeba Jan Lipavský, který je právě z té malé menšinové strany, uh, v té vládě to bude mít těžké, když, nebude, když bude chtít samozřejmě jako zatřeba jinou uh, politiku.
1: Velmi bude záležet na tom, jestli Jan Nepavský bude třeba i pod tlakem své strany v některých oblastech prosazovat jiný okay. jiný pohled na věc, než je třeba konzervativnější Petr Fiala. Mm-hmm. V případě evropských záležitostí to myslím, že tak nebude, ale v případě některých témat tomu tak být může. Mm-hmm. Česká republika prostě musí být v této krizové situaci čitelná. Jasně hovořit o tom, co se tam vkroměně děje, a může se také opřít o to, že veřejné mění je v tuto chvíli poměrně jako jednoznačné.
0: Hmm. Že dnes se dostanu k vašim dotazům, tak uh, paní Arba, mě by zajímala ještě jedna věc. A to uh, už to i padlo, Petr Fiala a jeho vláda, kde má především jako velké slovo ODS, tak uh, europoslanci ODS sedí v ECR frakci, což je taková konzervativní pravicovější frakce s právem a spravedlnost. Jak hodnotíte určité jako spojenectví možná zatím jenom vidět třeba politice vůči Ukrajině, ale možná to bude už v budoucnu i v jiných tématech, co se týče jako s polskou vládou současnou.
2: Já si myslím, že to ideologické, určitá ideologická zpřízněnost tam je, zejména v některých skupinách v rámci ODS. A pokud jde o Ukrajinu, tak je tam zcela zřetelně. Myslím si, že tam ale s mainstreamem ODS není Například v některých otázkách, jako je svoboda justice nebo svoboda médií v Polsku. Ještě jsem chtěla doplnit k té předchozí odpovědi, že samozřejmě dělat zahraniční politiku v situaci, kdy probíhá... V zemi, která je jako relativně blízko vašim hranicím, souboj, který skutečně lze velmi snadno vnímat jako souboj mezi dobrem a zlem. Tak správná odpověď, Formulace té správné odpovědi je, je relativně snadná. Jasná. Tak se tím děkuji. Pokud jsou nějaké dotazy.
4: Dobrý den. Můj dotaz zní jednoduše, jestli jedna z těch zemí může být pro ty ostatní v něčem vzorem nebo inspirací, myslím, gradu.
1: Já bych si teda asi nerad brával jako inspiraci u Maďarska, ale v případě Polska bych tam tu inspiraci viděl v celé řadě oblastí. Ano. Navzdory tomu, že s vládou současné současné dominantní strany, nesouhlasím v tom, jak právě narušuje právní stát a jak třeba postupuje vůči řadě menšin a obmezuje svobody, tak Polsko je schopno mnohem více než my přemýšlet strategicky s nějakým dlouhodobějším výhledem. Už jenom z toho, že jeho historická zkušenost možná byla traumatizující, mnohem víc traumatizující, než byla zkušenost českých zemí. Vždy bylo si vědomo, že Rusko pro něho představuje existenční riziko a proto také třeba dlouhou dobu plnilo své spojenecké závazky. Bylo velmi aktivní, modernizoval svůj armádu. A dnes vlastně není tak zaskočeno, jako celá řada jiných evropských zemí. Byl ochotno také třeba platit větší cenu za svoji bezpečnost. V době, kdy všichni jsme si tak trochu říkali, proč to ty Poláci dělají. Proč se domlouvají s Američanama na nákupu drahého skrapalněného plynu. Jen připomenu, že to bylo v roce 2018 nebo 2019, kdy Polskou už tehdy řeklo: my radši budeme část svého plynu dovážet od Spojených států a budeme teď také budovat plyn v propojení s Norskem, protože nevěříme tomu, že do budoucna nemůže nastat situace, kdy třeba Rusko nebude spolehlivý partner. To, co bychom třeba mohli očekávat, že by mělo být asi základem vůbec schopnosti politiků přemýšlet o možných rizicích do budoucna, tak Polsko v tomto se chová podle mě jako docela učebnicově. Že jako přemýšlí o bezpečnosti jako základní vlastně roli státu. Zajištění bezpečnosti je ta, ta hlavní je role státu nakonec. A nepodleho iluzi těch klidných časů, že vždycky bude svítit sluníčko a nikdy nebude pršet.
0: Žili jsme takovou typickou českou věc, ani jednou jsme nezmínili Slovensko. Slovensku. Uh, já jsem myslel,
1: že, jsi, že to vlastně na ty dva problematické Ne,
0: určitě,
2: ale jako to, to, je, to je i moje chyba, já si tím vědomá, že jsme se o Slovensku ani trochu nebavili. Já, tak... jsem ho, foder, který, já jsem ho chtěla zmínit k té inspiraci. Teda. Já teda jako samozřejmě souhlasím s tím, co, co říkal pan Facitě k tomu Polsku, ale myslím si, že i pokud jde o Slovensko, tak se může Česká republika inspirovat, že česká zahraniční politika, Česká republika obecně možná můžu říct i česká mentalita, se často vyznačuje takovou tou uzavřeností do sebe a odmítáním vidět okolní svět a myslím si, že to, pokud jde o slovenskou zahraniční politiku, není ten případ a Slovensko, Evro... pokud jde o Evropskou unii, tak je sebevědomějším, přinejmenším než Česká republika, sebevědomým a a aktivním hráčem, což se mimochodem ukazuje i například v tom, že Slovensko je členem eurozóny, jako teda jediná z těch čtyř hmm. zemí, o kterých se tady dneska bavíme.
3: Já nějak snažím nějakou maďarskou inspiraci, ale,
0: <laughs>
3: <laughs> <laughs> no, ale tak nějakou, jako politickou, no, to je, těžké, no. tak je to těžké.
0: Tak třeba po příštích z... volbách.
3: Stále. Jako těch inspirací jiných je tam celá řada, je to famózní země, ale ale tom, o čem se tady teďka bavíme tu hodinu, tak se stala takovou neinspirativní. Asi, no. Asi vlastně jo, no. tak možná. mě
2: třeba napadá, že Maďarsko klade velký důraz na posilování, nebo budování svých svých obranných sil. A to je vlastně, to je taky se na to jako lze dívat jako na krok, který je odpovědný, pokud samozřejmě zůstáváme pořád v předpokladu, že, že Maďarsko zůstane členem NATO, což si myslím, že zůstane. Mimochodem, teda si myslím, že by mělo zaznít, že Maďarsko si nemůže dovolit ani odejít z Evropské unie, protože na těch penězích je režim Viktora Orvána životně závislí.
5: Já samozřejmě vám, jestli ten první dotaz bude směřovat k něčemu, co už jste řešili v těch prvních 15 minutách debaty, protože já jsem přišla později, ale bytter nikdo z vás není z žádné české pravicové strany, tak možná o to by mě zajímalo. Já pořád nerozumím tomu, proč je pro speciálně politiky ODS tak těžké uh, se nějak vymezit vůči Viktoru Orbánovi. Teď uh, vlastně Viktor Orbán se jasně přilásil k Andrej Babišovi politicky, uh, nevím vlastně, jak jako Oni politicky by z toho těžili, hodnotově už je teď taky jasně nakreslené. Viktor Orbán jako lavíruje mezi tou evropskou a mezi evropským světem a tím putinovým světem. Dokonce bych si řekl, jako dovol říct, že se spíš přiklání k tomu putinovskému světu. Uh, tak, tak v čem to je? Proč je tak těžké říct, jak to v Maďarsku je, když je to tak očividné v mnoha případech, ať už jde o stav veřejnoprávních médií, které jsou spíš teda že, státní média, státní média a tak dále první otázka a druhá otázka, když řešíte ten jako celek, jestli ten, já vím, že teďka samozřejmě je to všechno velice turbulentní, tak když dáme bokem ty geopolitické hrozby, tak když se podíváte přímo na ten politický vývoj, tak jako uvnitř těch států, tak jestli si myslíte, že za nějaké třeba čtyři roky budou ty země blíž nějaké jako západní představuje o liberální demokracii a nebo naopak dál, protože i třeba na Slovensku teďka podle hlavních průzkumů to nevypadá úplně dobře.
0: Otázkou uh, na ODS, uh, taky já řeknu jenom svůj jako pozorovatelský novinářský uh, odhad. Uh, já si myslím, že to není styl Petra Fialy, aby tohle říkal, a jelikož nikdo jiný to v té vládě neřekne nebo nemá asi jako tu možnost a tu platformu, respektuje, je ta dohoda, tak, tak co to nestane? Zároveň si teda nemyslím, a já mu teda do hlavy nevidím, asi s ním jsem neměla rozhovor jako van velmi dlouho, myslím, že nikdo z těch novinářů, a, tak, tak vlastně nemyslím si, jako, že by nějak měli pocit, že spojené s Viktorem Orbánem se jim může politicky vyplatit. Jen to není jako styl politika, který bude veřejně říkat, prostě tady toho člověka, Nechci s ním ní mít nic společného. No? Tak to je jenom jako moje pozorování toho. Ale může to být samozřejmě jinak.
2: Jo, můžu, jestli k tomu můžu, tak uh, já si myslím, že um, na základě ideologie ODS, uh, řadě lidí v ODS není příjemný Přesně. se um, nebo není jim vlastní uh, řešit interní záležitosti Přesně. jiných států. Takže jim vlastně um, se jako nechce kritizovat uh, jak už jsem uh, řekla myslím, že hmm. před, před pár minutama uh, vlastně demokraticky zvoleného uh, lídra jiného státu. Uh-huh. A taky tam samozřejmě si můžou jako ideologicky konvenovat. S, v určitých bodech se, můžou stý, se může stýkat pojetí konzervatismu ODS a Fides, ačkoliv si myslím, že je jich asi méně, než, než by se na první pohled mohlo stát.
0: A do určité míry s tím, s tím souhlasím. A taky tam bude i toho konzervatismu. Že oni mají pocit, že jsou jedni z mála, jak říkají sami, konzervativních stran a v Evropské unii a že jako se jim vyplatí držet spolu ve smyslu toho, že do ně, se do sebe nebudou navzájem kopat. Ačkoliv, a co, když se bavíte se so straníky ODS, tak většina lidí vám jako řekne, že rozhodně nesou, jako se jim nelíbí, co dělá Viktor Orbán a tak, ale neřeknou to veřejně, jako protože mají pocit, že tam nějaké jako spojenectví, které stojí na té ideologické lince. Co no. to komentovat místo předsede levicové strany?
1: Asi právě nejsem jistý, jestli to je vhodné... Myslím, že ty důvody jsou třeba jiné než u André Babiš. Andrej Babiš prostě miloval Viktora Orbána, prostě jako jeho osobu a, a vzřídl se v něm. A u ODS, to je asi nuancovanější, prostě, proč se k tomu tak jako nejistě vyjadřuje nebo nevyjadřuje vůbec. A, a myslím, že i v ODS jsou na to různé rozdílné hmm. názory. Jo, prostě ODS taky není nějaká názorově homogenní strana úplně všem.
0: Pojďme teda té druhé otázce jsi uh, říkal, čtyři roky, já myslím, že můžeme klidně dát i jako víc, protože v časové budoucnosti, v časové budoucnosti, v budoucnosti, uh, když se na to na ten vývoj, tak jestli teda Krastev má pravdu a půjde to pořád zpátky, toho, že nebudem chtít už jako vlastně jako se víc integrovat, jít do té eurozony a podobně, nebo naopak. A jestli se to vlastně takhle dá vůbec uh, říct.
1: Chcete začít někdo
3: jiný? Tak za čtyři roky budou v Maďarskou volby. <laughs> Tam by vlastně hrozně zajímavé, co se teďka ty čtyři roky bude dít, protože teď ty jako ty nevoliče Fidesu, kterých je teda méně než si asi mysleli všichni, tak nějak hnala ta představa, že teď se ta opozice sjednotí a ono to nějak dopadne, bude to těsné, alespoň to nebude prostě taková jako na hlavu porážka. A ona přišla. Takže tyhle lidé jsou asi jako v hodně jako v hluboké depresi teďka a vlastně bude fakt zajímavé, jak s tím jako ten Fides naloží, protože Tohle fakt vítězství, se kterým sám nepočítal, takže, takže to by taková zajímá laboratoř. A v Polsku budou volby za rok a půl necerý. A tam se může stát takyhle co, respektive by se třeba v té vládní straně, eh, respektive v té vládní koalici, která je taková falešná koalice, a to je jedno, tak eh, vlastně by se mohlo stát, že teďka aktuálně, že ta to, co se děje kolem Ruska a Ukrajiny, a kolem toho sporu o, o ty zákony o, o, ohledně justice a o to, jak uspořádat ten nejvyšší soud. Takže by ta, to křídlo té vládní strany, které vlastně říká, ty, pojďme už se na tu naši reformu, která vlastně pojďme si přiznat, že to není ani reforma, patláme si s ní sedm let, nevíde nám to nikdy, nám se to nikdy nepovede. To, co Orbán udělal, prostě za 15 minut, my děláme sedm let a nikdy se nám to nepovede. Jako, pojďme se na to už vykašlat, stejně je to nesmysl. A pojďme. Jako Tady je to nevrzná zátěž, která stojí peníze, o něčem, jenom se vlastně ne, nemluví posledních sedm let, než o téhle reformě, která je toho hrozná koule, která spoustu asi i těch politiků toho vládního bloku obtěžuje. Tak řeknou, kašleme na to, prostě pojďme říct, že to byla chyba, nějak to zašumlíme, že to nebyla upá porážka. A může to znamenat, že s tou stranou se něco stane, s tím pisem se něco stane. Že tihle lidé prostě se zbaví, zbigněvažou brát, což je takový jako největší proponent toho nejtvrdšího. Cokoliv si může být nejtvrdší, on nejtvrdší. <laughs> tak, takže tam se teď něco děje a může se stát klidně tohle. A to by jako určitě změnilo za prvé vyhlídky pisu vyhrát ve volbách. To by asi zvýšilo. Protože spousta váhající by se řekla, tak teď už jsou dokonce i rozumní, tak já už je můžu volat. Chtěl jsem je volit i předem, ale teď jsou mám víc rozumní, takže tím spíše budu volit. Uh, takže tam vlastně to bylo taky zajímavé. No? A může se tát lecos. A na Slovensku. Nevím. <laughs> uh, tam je to pravda, no. Tam může vyhrát Robert Pirco a hokad vládu s Petrem Pelegrinem a...
0: Můžeme mít znova jeden směr. A to, co nevědět. se stane,
3: to, to, to nevím.
4: Co může... <laughs> a
0: my budeme mít taky volby, že jo? Za čtyři a půl roku, takže... Taky se může stát lecos. No a právě,
4: věděl, je ono, že několikrát zaznělo téma, nevím, prostě evropské hodnoty, já myslím, že jsou dost pochybné, teda nebo aspoň stojí na hliněných nohách, protože pokud evropská hodnota znamená obchodovat s, teďka, jak já nemám ten slovník prostě s totalitním režimem, to myslím teda Rusko, a potom nebo s Čínou, tak to přece chci říct, že Hodnot, chci spochybnit evropské hodnoty, tečka. Prostě myslím si, že um, vítězí pragmatismus nad nějakou hodnotou hlubšího významu jako třeba zkrátka válka je důsledek něčeho, co se tady prostě připravovalo mnoho let za podpory um, v úvozovkách evropských hodnot. Um, to je vše? Já to takhle vidím.
1: Já bych asi na to možná jen odpověděl, že řada lidí v Evropě to vnímá, takže jako to obchodování s tím taky nemá ráda, ale z úplně jiných Protože jim to bude práci, protože mají pocit, že ta společnost, ve které žijou, není férová.
4: To jsou ty jistoty, ano, my vlastně A prodáváme no, jistoty za svobodu. No,
1: já bych řekl, že ono to jako by spolu velmi vystostně souvisí, že to není možné jako stavět do protipolu. Existující nějaká férovost, spravedlnost společnosti je předpokladem pro to, aby jsme mohli žít ve svobodné společnosti. Nedá se to oddělovat. A řada lidí v Evropě bohužel vnímá Evropu a někdy oprávněně jako čistě ekonomický projekt, jako projekt, který je v zájmu kapitálu. Použiju slovo, které se u nás moc nenosí, ale v zájmu kapitálu, a ne v zájmu jako občanů. A pokud nebudeme napravovat a korigovat ty chyby, které prostě v evropské politice máme, tak tu důvěru nikdy zpátky nediskáme pro tu, pro tu myšlenku sjednocené Evropy. Tady se hovořilo o tom, že máme pocit v Česku, že, že se můžeme nějak uzavřít a ten, ten svět, že se bude měnit, ale u nás všechno to stejné. Tento podobný pocit mají jako v řadě další zemí. Já mám rád třeba Rakousko, a v těch údolích taky mají pocit, že prostě jako tam to bude někde nad těma Alpama, jak se to nedotkne. Protože se taky volí jako svobodné tam třeba.
2: A já si myslím, že jedna ze zásadních evropských hodnotů, možná ten nejzásadnější je, je, že my tady můžeme sedět a veřejně se bavit o tom, že se nám nelíbí, že s tou Čínou obchodujeme a víme o tom a transparent samozřejmě má tady to, co říkám, má samozřejmě spoustu kvalifikací je spoustu výjimek a existuje spousta věcí, které by se daly zlepšit, ale to, že my se můžeme otevřeně o těch věcech bavit a můžeme ideálně kandidovat ve volbách a změnit to, tak to je ta ta naše evropská hodnota.
0: Tímto bych asi dnešní debatu uzavřela. Děkujeme za dotazy, za to, že jste dorazili. Děkuji hostům, že přišli.
1: Děkujeme